0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Uroczystość Piotra i Pawła to dzień, w którym cały Kościół jest zaproszony, aby dziękować Panu Bogu za tych dwóch apostołów, aby także odnowić w sobie wiarę w to, że przez tajemnice świętych obcowania ten Kościół cały czas jest wspierany życiem Piotra i Pawła. Nie tylko jako świadków wiary, ale także jako tych, którzy teraz będąc blisko Boga są blisko nas, blisko Kościoła, umacniają Kościół. Nie tylko przez swoje nauczanie, nie tylko przez zapisane świadectwo swojej wiary, ale przez żywą, pełną miłości i troski obecność w kościele. Oni są filarami i to, co udało się im zrobić za ziemskiego życia, jest dopiero początkiem ich posługi w kościele. To jest życie każdego z nas. I dzisiejsza Ewangelia wyraźnie o tym mówi: że przez życie Boże, które ma objawić się w każdym z nas. Życie, które jest życiem przez wiarę. Wiarę w to, że Bóg wchodzi z mocą w nasze życie i że nas oświeca. Każdego z nas, bo każdemu z nas Duch Święty daje łaskę wiary, że przez to życie oddane w Bogu my robimy coś, co ma charakter nadprzyrodzony i wieczny. Piotr słyszy, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Czyli to, co budujesz tutaj, w rzeczywistości ludzkiej, ma charakter trwały, czyli Boży. Czyli naszym powołaniem jest zrobić takie rzeczy, które nie zostaną zniszczone przez czas, przez materię, przez to, co jest ludzkie i typowe dla ludzkiego myślenia. Piotr, słyszy: Nie ciało i krew objawiły ci, kim ja jestem objawił ci Ojciec, który dał Ci Ducha Świętego. Ten sam Duch Święty chce ożywić naszą wiarę. I na tej wierze Pan Jezus buduje swój Kościół. Na wierze Piotra, ale także na naszej wierze, bo święty Piotr jakie zadanie otrzymał od Jezusa Chrystusa. Słyszymy o tym w scenie w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus mówi, że modlił się za Piotra, aby nie ustała jego wiara, bo szatan będzie w Ciebie uderzał. Ja zaś prosiłem Ojca, aby nie ustała twoja wiara. Ty zaś umacniaj swoich braci. Tak więc Piotr, doświadczywszy tego, że Bóg umocnił go, jego zadaniem jest umocnić w tym doświadczeniu wiary cały Kościół, nas wszystkich. Tak więc Kościół jest budowany na łasce Ducha Świętego, który Działa w głębi naszych serc i pozwala nam poznawać rzeczywistość wiary, tak jak w porządku ludzkim poznajemy świat zmysłowy. Ten świat zmysłowy jest dla nas bardzo realny. Dotykamy tego świata, patrzymy na ten świat, czujemy ten świat, ale zauważmy, święty Jan Ewangelista mówi, to wam oznajmiamy, co dotykały nasze ręce, co widziały nasze oczy, co słyszały nasze uszy albowiem życie nam się objawiło. I teraz my po dwóch tysiącach lat żyjemy w tym samym objawieniu. Mamy pewność wiary. Pewność wiary wzmacnianą przez różne doświadczenia wiary. Zobaczmy, jak sam Bóg troszczy się o to, aby wiara Piotra była wiarą umocnioną. Przecież Pan Bóg mógłby sprawić, żeby w czasach prześladowania Heroda, kiedy został zabity Jakub, żeby także Piotr mógł zostać ocalony od tych prześladowań w taki sposób, żeby nie znaleziono go w Jerozolimie. Ale jednak Pan Bóg sprawił, dopuścił, że Piotr został zamknięty w więzieniu, że był trzymany post strażą, że miał nałożone podwójne łańcuchy, że był w otoczeniu strażników, nie spuszczano z niego oczu. Bóg dopuścił taką sytuację, aby zainterweniować, aby anioł pański stanął przed więźniem zamkniętym w więzieniu i żeby powiedział mu wstań szybko, przepasz się i wóż sandały, narzuć płaszcz i chodź za mną. Przecież to było doświadczenie które budowało wiarę całego Kościoła, bo Piotr, wychodząc z więzienia, mógł umacniać swoich braci, mógł im opowiadać i na pewno robił to przez całe życie, jak Bóg ma moc, aby wyprowadzić nas z każdego utrapienia. I na pewno był także tym, który modlił się przepięknym czwartym psalmem, psalmem kogoś, kto doświadczył Bożej interwencji, Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić, skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. To było doświadczenie wiary Piotra i on, dzieląc się świadectwem wiary, oczywiście, że umacniał innych. To jest fundament, na którym wyrasta Kościół. Boża interwencja, Boże działanie, które przekłada się na konkret życia, na konkret, którym z jednej strony jest zdolność zobaczenia, że ta sytuacja, moja życiowa sytuacja ze wszystkimi problemami, zmaganiami, utrapieniami, z każdą moją duchową niewolą ta sytuacja jest w Bożych rękach. Bóg mnie przeprowadza przez tę sytuacje. To jest doświadczenie mojej wiary i Bóg działa w moim życiu, jeżeli rozwiązuje Rzeczywistość tych problemów, z którymi się spotykam po Bożemu. Piotr słyszy, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Bo masz dostęp do nieba przez Twoją wiarę, przez łaskę, która Ci zostaje w tej wierze ofiarowana. Masz dostęp do życia Bożego, do Bożej wszechmocy, do Bożej miłości. To jest łaska, która Ci zostaje dana ale zostaje dana nie tylko Piotrowi. W innym miejscu Ewangelii w XVIII rozdziale Mateusza słyszymy, że wszyscy apostołowie słyszą cokolwiek rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Te słowa padają wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa w kontekście, gdy apostołowie się zastanawiali kto jest największy. I wielkość, którą pokazuje Jezus to jest zdolność troski o drugiego człowieka. Tak więc to rozwiązywanie na ziemi poprzez interwencję nieba jest wpisane w troskę o drugiego człowieka, tak jakby Bóg nam wszystkim chciał powiedzieć, że wiara pozwala nam żyć w skuteczny sposób tym, o co się modlimy w każdej modlitwie pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje, Panie niech przyjdzie Twoje królowanie. Jeśli patrzymy na życie i męczeńską śmierć i Piotra i Pawła, to byli ludzie, którzy w skuteczny sposób potrafili mówić przyjdź królestwo Twoje. Nie byli idealni. W różnych sytuacjach potrafili się zachwiać, potrafili się podłamać, ale to byli ludzie, którzy nauczyli się Żyć przez wiarę, ufając bardziej Bogu, Jego miłosierdziu, Jego wszechmocy niż swoim własnym pomysłom. Każdy z nich musiał przejść przez różne upadki, zwątpienia, przez zaparcie się Boga. Musieli przejść przez to, co odsłoniło ich w ich słabości, w ich biedzie, po to, aby mogli zachwycić się wszechmocą Bożego Miłosierdzia i aby mogli zobaczyć, że to, co czynią, to, co robią w swoim życiu, to jest działanie wszechmocy Bożej. I by umacniali braci nie fałszywym wskazywaniem na siebie, jaki to ja jestem świetny, nie, żeby nauczyli się wskazywać na Jezusa Chrystusa. Aby mogli powiedzieć, tak jak święty Paweł, jestem poronionym płodem, jestem niegodzien nazywać się apostołem. Ale to Bóg mnie wybrał, to Bóg mnie umiłował, to Bóg mi przebaczył i to Bóg mnie obdarował po to, żebym obdarowywał innych. Boże, dziękujemy Ci za świadectwo apostołów Piotra i Pawła. Dziękujemy Ci za świadectwo ich wiary. Dziękujemy Ci za Twoją wszechmocną miłość, którą w nich i przez nich objawiłeś. I dziękujemy Ci, że ożywiasz naszą wiarę, że dajesz nam Ducha Świętego, byśmy także potrafili budować na wierze, na wierze w Twoją wszechmocną miłość, którą objawiasz i którą obdarowujesz nas po to, żebyśmy budowali Kościół.